0: Hola, es una alegría para mí poder continuar con esta serie en la cual estamos estudiando respecto de la justicia de Dios Respecto de lo que es la misericordia de Dios, respecto de los juicios de Dios Y como ustedes recordarán, habíamos cubierto un par de temas importantes en las presentaciones o en las dos presentaciones anteriores En primer lugar, habíamos visto que los mandamientos de Dios son justicia Habíamos visto varios versículos que nos mostraban esto, pero... Quizás uno de los claves es el que se encuentra en Salmos capítulo 119-172 que dice todos tus mandamientos son justicia. Y en la presentación anterior habíamos visto cómo es que Jesús cuando le dijo a Juan el Bautista de que lo bautizara para cumplir toda justicia habíamos visto cómo es que esto era posible de que Jesús en su bautismo cumpliera toda justicia de acuerdo a lo que explican el resto de las escrituras. Habíamos visto que la ley de los diez mandamientos es una ley de amor que llama al ser humano, al hombre y a todo ser viviente en este universo a que a la negación propia, a la entrega por la salvación, por la ayuda de los demás, a dar la vida a Dios en sacrificio agradable. ¿En el sentido de qué? En el sentido de presentar a Dios nuestra vida para que su voluntad se cumpla en ella y es así como Cristo nos dice que cumple toda justicia naturalmente el bautismo era un símbolo de lo que la vida de Jesús fue y como símbolo esto cumple toda la justicia de Dios la muestra, la manifiesta, la revela, cumple y guarda todos los mandamientos de Dios y una de las cosas que hemos observado es de que la ley de Dios es espiritual, como nos dice Pablo en Romanos. Es decir, son diez palabras humanas que muestran, nos ejemplifican, nos señalan el espíritu y el sentido de la ley. ¿Y cuál es el espíritu, el sentido de la ley? Pablo nos dice que la ley se resume en una palabra o en una frase, en amor al prójimo. El, lo que no daña lo que ama al prójimo en eso consiste el cumplimiento de la ley y de que la ley es espiritual es evidente porque Jesús mismo nos explicó y nos dijo que no solamente la ley dice no adulterarás sino que el sentido espiritual de ese mandamiento consiste en que en no mirar a una mujer para codiciarla porque en ese acto ya se está rompiendo la ley no solamente esto es aplicable a ese mandamiento, sino que es aplicable a todos los mandamientos de la ley. Por ejemplo, el mandamiento que dice no matarás, eh, no solamente implica el acto en sí mismo de quitarle la vida a alguien, sino que el enojarse contra el prójimo o llamarle necio ya hace a la persona culpable ante el juicio. Así nosotros vemos que la ley de Dios es espiritual y nos muestra nos señala el sentido o el espíritu que sustenta esta ley, que es un espíritu de amor autosacrificado, un espíritu de amor ágape. Y en ese sentido nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué, ¿qué relación hubo entre Jesús y la ley? Y Jesús vino a cumplir la ley, vino a mostrarnos el cumplimiento perfecto de esa ley. Noten ustedes lo que nos dice Jesús mismo, allí al comienzo de su ministerio en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17 cuando Jesús estaba presentando eh, las, las bienaventuranzas eh, evidentemente se armó un murmullo entre los oyentes porque Jesús tiene que explicar y tiene que confirmar esto que ahora vamos a leer Jesús dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Es decir, Jesús vino para qué? Para vivir lo que la ley decía. Cristo vino para vivir en su propia vida, en su propia carne, eso que la ley decía. Cuando nosotros miramos el significado de la palabra cumplir, eh, en el diccionario Strong, es la palabra 4137. Y noten ustedes que significa hacer repleto, atiborrar, rellenar, proveer, satisfacer, ejercer, terminar, verificar, perfecto, suplir, terminar. ¿Qué es lo que notamos que, que, que nos da esta palabra cuando en su significado cuando Jesús dice que vino a cumplir la ley? La vino a ser perfecta, la vino a completar, vino a llenar el significado de lo que significa el término ley Jesús con su vida nos vino a mostrar el perfecto cumplimiento de la ley en ese sentido Jesús nos vino a mostrar y a ejemplificar de que la ley es espiritual y de que esa ley espiritual fue manifestada, revelada, fue vivida en la persona de Jesús y esto no es tan solo sino un cumplimiento de una profecía que hablando del Mesías en Isaías capítulo 42 versículo 21 nos dice que Jehová se complació por amor de su justicia ¿en qué? en magnificar la ley y engrandecerla Cristo aquí en su vida corporizó, vivió la verdad, nos interpretó la ley en cada una de sus acciones en cada una de sus conductas, en cada una de sus palabras y esto es porque era la voluntad de Jehová en qué? En engrandecer la ley, en hacerla magnífica, en revelarla, en manifestarla a todos los seres humanos para que conociéramos qué significaba el cumplimiento de la ley o qué significa el cumplimiento de la ley. Y hablando de Cristo y de su vida aquí en la tierra, noten ustedes cómo este salmo nos describe al Hijo de Dios salmos capítulo 45 versículo 2 nos dice eres el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se derramó en tus labios por tanto dios te ha bendecido para siempre cristo mostró una perfección de carácter que no se había visto en ningún hijo de los hombres vino a ser el más hermoso de los hombres por qué porque nos enseñó, nos reveló, nos vivió, nos corporizó la ley. En ese sentido uno podría decir que Cristo es la ley viviente. Cada uno de los aspectos de la ley que nosotros encontramos desarrollados en el Pentateuco fue vivido, manifestado y ejemplificado por Cristo a la perfección. No hay un ejemplo superior, no hay una manifestación mejor de lo que significa guardar la ley. Tan solo Cristo completa llena el significado de lo que significa el guardar, el vivir la ley y naturalmente esto nos habla acerca de la eternidad de la ley Cristo no vino para abolir, para abrogar la ley como nos dice el versículo sino para magnificarla, para hacerla honorable, para mostrar cómo se vive esa ley y en ese sentido no podemos dejar de destacar lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 4 dice porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree noten ustedes que la palabra fin allí significa fijar fuera por un punto definitivo o meta el punto al que se, al que se apunta como límite la conclusión terminación, resultado, propósito etc. ¿no? es decir, el punto final de la ley, la manifestación final, lo que manifiesta su estado completo de ejecución, de vivencia, es Cristo. Es Cristo el que nos muestra y nos manifiesta a la ley en forma perfecta, completa, acabada, sin que falte ningún aspecto de la ley por ser revelado. Y en ese sentido no podemos dejar de notar lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 1, lo vamos a leer en dos versiones. Capítulo 1, versículo 14. La Reina Valera nos dice que aquel verbo fue hecho carne. Sin embargo, en, por ejemplo, en la Reina Valera actualizada del 2015, y así se traduce en muchas otras versiones en otros idiomas, nos dice que la palabra fue la que se hizo carne. Cristo, en ese sentido, es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios en las Escrituras, ¿no es cierto? La palabra de Dios escrita, pero Cristo es la corporización. Cristo corporiza en sí mismo la palabra de Dios. Y así es como nosotros vemos que Cristo nos revela, nos manifiesta, nos da a conocer lo que es la palabra de Dios. Es la manifestación visible, audible de la mente y del espíritu de Dios, de la ley del reino de Dios, de los principios que gobiernan el reino de Dios. Cristo corporiza eso, en ese sentido Cristo siempre abrió la verdad, ¿por qué? porque él es la verdad, su vida, sus acciones, sus motivaciones, sus palabras, sus gestos, todo, absolutamente todo, daba testimonio de lo que es la ley, Cristo es la ley viviente, ahora habiendo establecido este punto, si Cristo es la manifestación perfecta, completa, acabada, viviente, de la ley de dios es tan solo natural pensar de que consecuentemente la vida de cristo aquí en la tierra es la manifestación de la justicia de dios ¿Por qué? porque todos sus mandamientos son justicia repitamos este concepto para que no se nos escape si cristo es la manifestación viviente perfecta completa y acabada de los mandamientos de dios y siendo que los mandamientos de dios son justicia consecuentemente la vida de cristo aquí en la tierra es la manifestación de la justicia de Dios. Eso sería tan solo natural. Y estudiando y mirando los versículos que nos hablan respecto de Cristo. Y que nos hablan respecto de la justicia de Dios. Nosotros encontramos que las escrituras dan testimonio de que esto es así. Y el primer versículo que me gustaría que leamos. Es el que se encuentra en Isaías capítulo 46 versículo 12. ¿Noten ustedes lo que está profetizado hablando del mesías nos dice oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia haré que se acerque mi justicia no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sión y mi gloria en israel noten ustedes que en qué consiste la falta de justicia en ser duros de corazón en que dios no puede grabar sus mandamientos en nuestros corazones porque somos duros de oír, nuestro corazón está endurecido. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a esta condición del pueblo de Israel, el pueblo de Dios? Envía su justicia, dice haré que mi justicia se acerque. Y leemos en Salmos capítulo 33 a partir del versículo 2 que nos dice Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y dicacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Así que nosotros vemos aquí en este versículo que la palabra de Dios, que recién lo, lo leímos en, en Juan capítulo 1:14, que la palabra de Dios se encarnó, se hizo carne, vemos que la palabra de Dios es recta. Esta palabra recta viene de el concepto de justicia, ¿no es cierto? Y nos dice que la palabra de Dios ama la justicia y el juicio. Y en Isaías capítulo 59 se nos da una descripción del mundo, se nos da una descripción de la condición del mundo justo antes de la encarnación de Cristo. No solamente del mundo sino la condición en la cual se encontraba el pueblo de Dios en esos días. Noten ustedes lo que nos dice el versículo que se encuentra en el capítulo 59, versículo 15 en adelante. Dice, y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Así nosotros vemos que la condición del mundo era una, una condición en la cual no había justicia, los mandamientos de Dios no se vivían, el derecho había perecido. El versículo nos dice que el que se apartó del mal fue puesto... en en prisión y Jehová nos dice que le desagradó esto y habiéndole desagradado qué es lo que hace ve que no hay hombre que se interponga no ve que hay hombre que se pare en la brecha para proteger contra la interrupción o contra la irrupción del mal y qué es lo que hace dice lo salvó su brazo en referencia directa a Jesús le afirmó su misma justicia porque porque se vistió de justicia como manto. Luego más adelante veremos que somos invitados a tener el manto de la justicia de Cristo, ¿no? Pero nosotros vemos aquí a Cristo que se viste de justicia como si fuera una coraza. Y noten ustedes lo que nos dice el versículo de Isaías, capítulo 32, a partir del versículo 1, dice, he aquí que para justicia reinará un rey. Y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Noten ustedes que nos dice que vendrá un rey y a Jesús le fue preguntado, ¿no? Pilato le preguntó, ¿eres tu rey? Y Jesús le dice, yo para esto he nacido, Jesús se identifica a sí mismo como ese rey. ¿Y cómo fue este rey que vino? ¿Cómo fue la vida? ¿Cómo es su vida manifestando la justicia de Dios? Noten ustedes en lo que él se constituye. Nos dice escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y de estas instancias... Me ha tocado personalmente vivir dos en forma específica y quizás hago referencia a la primera, ¿no? Como gran peñasco que es sombra en tierra calurosa. Hace algunos años con unos amigos decidimos salir a caminar en, en lo que son las sierras de una provincia en Argentina que se llama San Luis y caminamos por la cumbre de la cadena montañosa partiendo desde Quines hacia, hacia el Nogolí. Caminar por todo lo que es la cumbre de esos montes y era verano y recuerdo claramente que hubo un día específico en el cual hacía un calor terrible íbamos caminando sobre el pico de los montes y no había lugar donde refugiarse y no puedo dejar de recordar claramente la, la necesidad de buscar sombra el agobio del calor que todos sentíamos y estábamos buscando desesperados un lugar donde refugiarnos por la intensidad del calor y en cierto momento llegamos a divisar una peña, una piedra grande. Y no puedo dejar de recordar cómo fuimos, los tres que íbamos caminando, los cuatro que íbamos caminando, cómo fuimos rápidamente, ¿para qué? Para encontrar refugio en esa peña. Y como era un poco de mediodía, la sombra que proyectaba no era una sombra grande. Pero recuerdo claramente que todos nos, nos apiñamos, nos hicimos un lugarcito en esa pequeña sombra para que para encontrar refugio de ese calor extenuante y se nos dice que cristo es eso cristo es el alivio para la humanidad cristo en la manifestación de su justicia viene a ser agua para el sediento viene a ser sombra para el agobiado por las altas temperaturas noten cómo se describe a jesús en los siguientes versículos en Jeremías capítulo 23 versículo 5 dice He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David Renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso Y hará juicio y justicia en la tierra En sus días será salvo Judá e Israel Habitará confiado y este será su nombre con el cual Le llamarán Jehová, justicia nuestra Así que nosotros vemos que Dios o Jehová dice que levantará un renuevo justo de David. Y este renuevo justo, ¿quién es? Este descendiente de David, ¿quién es? ¿Quién es este hijo de David? Es Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice? Que hará justicia en la tierra. Su nombre será llamado Jehová, justicia nuestra. Así nosotros vemos cómo Cristo viene a ser nuestro Jehová, viene a ser nuestra justicia y en el Jeremías capítulo 33 a partir del versículo 14 encontramos un versículo muy parecido fíjense que dice he aquí vienen días dice Jehová en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará ju juicio y justicia en la tierra en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se la llamará Jehová, justicia nuestra. Noten ustedes que aquí se nos presenta a Cristo como siendo un renuevo de, qué? de justicia. Cristo mismo en su encarnación y en su vida aquí en la tierra viene a corporizar no solamente la ley de Dios, sino que corporiza, manifiesta, da a conocer y revela la justicia de Dios, toda la justicia de Dios. Por eso Jesús le dice a Juan el Bautista, deja que cumplamos así toda justicia. Y nosotros en Salmos capítulo 40 encontramos una descripción de la obra del ministerio de Jesús aquí en la tierra. En el versículo 7 en adelante dice, entonces dije, He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Así que nosotros vemos que Jesús antes de encarnar dice esto y hace referencia a ese momento, pero también hace referencia a su obra aquí en la tierra, Tenía la ley de Dios guardada en su corazón y como consecuencia salta como un manantial de vida, como aguas que brotan, que no pueden contenerse. ¿Qué es lo que salta y brota? Brota la justicia de Dios. Se manifiesta, se da a conocer en palabras, en acciones, en conductas, en gestos. Y eso que estaba en su corazón, los diez mandamientos, nos dice que es la justicia de Dios, porque nos dice no encubrir tu justicia dentro de de mi corazón. Así nosotros vemos en este versículo confirmación de que Jesús, al tener los diez mandamientos guardados en su corazón, manifestó, publicó, dio a conocer, vivió, declaró la justicia de Dios aquí en la tierra mientras vivió desde el pesebre hasta su ascensión, desde el momento en que inició su ministerio bautizándose, su caminar en el Getsemaní, sus horas postradas allí, su caminar hacia el Gólgota, la crucifixión y su muerte, todo eso manifestó la justicia de Dios, manifestó la ley de Dios, vivió la ley de Dios y manifestó la justicia de Dios en cada uno de sus actos, en cada uno de sus momentos de vida aquí en la tierra. Y de Cristo mismo el libro de Hebreos capítulo 1 nos dice lo siguiente, Dice más, del Hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Noten ustedes que se nos dice de Cristo que amó la justicia y de que aborreció la maldad. Así nosotros vemos que son conceptos contrapuestos, son conceptos opuestos. La justicia es lo opuesto a la maldad. Consecuentemente los mandamientos de Dios, la ley de Dios de amor es algo que es opuesto a la maldad. Y se nos dice de Cristo que Él amó la justicia y aborreció la maldad. Hablando de Cristo nosotros leemos en el libro de Isaías capítulo 42 lo siguiente. A partir del versículo 1 leemos que dice así he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles no quebrantará la caña cascada ni apagará el pábilo que humiare. por medio de la verdad traerá justicia no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega. El que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y seguimos en el 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y nosotros encontramos eh, en este versículo, en, el, en este capítulo, en el versículo 1, encontramos el cumplimiento de lo que se encuentra allí en el bautismo de Jesús cuando Jesús fue bautizado se escuchó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento y aquí nosotros tenemos al escogido de Dios y, y Dios tiene contentamiento en esta persona y dice he puesto sobre él mi espíritu y ahí en el bautismo es cuando Cristo recibe el espíritu de Dios y a partir de ahora nos dice la misión qué es lo que Cristo hará saliendo de las aguas bautismales. ¿Qué es lo que él hará? Él traerá justicia a las naciones. Cristo, al vivir esa vida de ministerio, saliendo de las aguas bautismales, trae justicia y empieza diciéndole a Juan el Bautista deja que cumplamos toda justicia, hablando del bautismo, ¿no es cierto? Hablando de su misión. Así es como Cristo en esa misión en esos tres años y medio, trae justicia a las naciones y después nos dice cómo lo iba a hacer. No iba a gritar, no iba a alzar la voz, ni la iba a hacer oír en las calles, no iba a quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo que humeare, iba a traer la justicia por medio de la verdad. Noten ustedes lo siguiente, su obra, su ministerio, no iba a ser algo ruidoso, no iba a ser algo que iba a ser llamativo a los demás, por manifestaciones ruidosas o externas que quitaran la paz. Iba a ser, como dice en otro versículo, por medio de un solvo apacible. No iba a gritar. Y lo que nos dice es de que no iba a quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo que humeare. Aquellas almas, aquellas personas que estuvieran entre la vida y la muerte, aquellos que estuvieran a punto de entregar su vida, Cristo no los iba a empujar hacia la perdición, sino que los iba a rescatar iba a salvarlos, no iba a apagar la llama de esperanza que todavía residía en estas personas. Lo otro que notamos es de que la justicia iba a ser traída de qué forma. La justicia iba a ser traída por medio de Jesús, por medio de qué? De la verdad. Esto es muy importante y muy interesante y lo vamos a desarrollar más adelante, pero la justicia viene por medio de qué? De la verdad. Y noten ustedes en qué consistiría esta misión de Cristo. Dice que su misión consistía en traer justicia y que se iba a hacer de cierta manera, pero de que Cristo no se iba a cansar ni desmayar hasta que, hasta que se establezca en toda la tierra justicia y que en esa misión Cristo iba a venir a hacer el pacto, iba a ser el pacto para el pueblo. ¿Y esto a qué se referencia? Recordemos a Jesús sentado en la santa cena diciéndole a los discípulos tomad comed esta es mi carne esta es mi sangre este es el pacto nuevo esta es la sangre que por ustedes es derramada este es el pacto nuevo es la vida de cristo dada a cada uno de los creyentes y cristo es puesto como pacto cristo es la luz de las naciones para qué? para abrir los ojos de los ciegos para sacar de la cárcel a los que están presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y es así, en esta misión, en esta tarea de manifestar, de dar a conocer, de revelar la justicia de Dios, de traer la justicia para el pueblo, de traer la justicia para las naciones, en que Dios magnifica la ley y la engrandece. Así es como Dios magnifica y engrandece la ley de amor ágape muy lindo cómo se describe en este versículo la misión de cristo aquí en la tierra y su conexión con qué, con revelar dar a conocer y entregar dar la justicia de dios y la de manifestar y dar a conocer la ley de dios noten ustedes lo que dice el versículo que se encuentra en proverbios capítulo 12 versículo 17 el que habla verdad declara justicia más el testigo mentiroso engaño ¿esto por qué? por el versículo anterior que nos decía que por medio de la verdad traerá justicia así nosotros vemos que el que habla verdad declara justicia hablar la verdad es declarar la justicia y ya que estamos aquí en proverbios nosotros podemos leer respecto de la sabiduría en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 30 se nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo mismo en los Evangelios se identificó a sí mismo como la sabiduría de Dios. ¿Y noten ustedes lo que nos dice de la sabiduría de Dios? El libro de Proverbios capítulo 8, a partir del versículo 1, nos dice así, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino? a las encrucijadas de las veredas se para en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad a la entrada de las puertas da voces oh hombres a vosotros clamo dirijo mi voz a los hijos de los hombres entended oh simples discreción y vosotros necios entrad en cordura oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios Justas son todas las razones de mi boca Y no hay en ella cosa perversa ni torcida Todas ellas son rectas al que entiende y razonables al, A los que han hallado sabiduría Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia Antes que el oro escogido Y seguimos leyendo en el versículo 11 Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas Y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos y siguen el 18 la riqueza y la honra están conmigo riquezas duraderas y justicia mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio noten ustedes que aquí en el versículo 7 nos dice mi boca hablará verdad y habíamos visto que el que habla verdad declara justicia. Así que la sabiduría de Dios Cristo declaró justicia. ¿Por qué? Porque Cristo abominaba la impiedad. Y es interesante porque dice, justas son todas las razones de mi boca. Y la palabra justas aquí es la palabra justicia. En el, en el hebreo, en el original, todas las razones de la boca de Cristo porque hablaba verdad eran justicia. Todo lo que Cristo hablaba era justicia. Y al final de este versículo, de este capítulo, nos dice ¿no? de que en Cristo está la justicia. Consecuentemente, por veredas de justicia, es que Él guía a aquellos que le siguen, aquellos que lo escuchan. Y noten ustedes cómo se nos describe a Jesús en Malaquías capítulo 4. A partir del versículo 2, nos dice más a vosotros, los que teméis mi nombre, Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así nosotros vemos que a Cristo se lo llama el sol de justicia. El ser humano antes de que Cristo aparezca está en completa oscuridad. Solamente cuando Cristo es visible, solamente cuando Cristo aparece con su luz, con su vida, con su justicia... Que puede iluminarnos y rescatarnos de nuestra condición de oscuridad de prisión y de tinieblas y noten ustedes cómo estaba profetizado en el libro de daniel capítulo 9 la misión del mesías la misión de cristo lo leemos en el versículo 24 que dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad". Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Así nosotros vemos que Cristo iba a que ser, Cristo, ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a traer, iba a ser accesible, iba a manifestar, iba a traer la justicia perdurable, esa justicia que es eterna, esa justicia que es vida eterna. Y nosotros leemos de Jesús ahora en el Nuevo Testamento, ya mirando Pablo para atrás en la historia, mirando a la vida de Jesús, nos dice lo siguiente. En el capítulo 3, versículo 21, dice Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Noten ustedes que nos dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Así que nosotros vemos que la justicia de Dios se manifiesta, está en los mandamientos, está en la ley de Dios. Es lo que venimos diciendo, todos tus mandamientos son justicia. Pero nos dice que aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. ¿En dónde? En Cristo Cristo nos manifestó, nos reveló, nos dio la manifestación de la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios, esta vida de Cristo, está testificada porque por la ley y los profetas. Escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Hablando de Cristo, Cristo manifestó la justicia de Dios. Aparte de la ley, fue Cristo el que manifestó la justicia de Dios. Y Cristo fue testificado por los profetas. Fue declarado fue profetizado y recién lo leímos de que cristo iba a traer iba a manifestar la justicia de dios y nosotros lo encontramos a esto confirmado nuevamente en el versículo 25 cuando dice a quien dios puso y quién es este quién es cristo jesús que está ahí en el versículo anterior a cristo jesús dios puso para qué para manifestar su justicia Así nosotros vemos cómo en la vida de Cristo se manifiesta la justicia de Dios. Cristo con su vida, Cristo con sus acciones nos manifestó, nos dio a conocer en forma completa y total la justicia de Dios y esa es la justicia que Él nos quiere traer a cada uno de nosotros. Noten ustedes cómo se nos describe a Cristo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta palabra justificación aquí es la palabra justicia en el original en griego. Cristo fue hecho para nosotros, por parte de Dios, justicia. Es decir, Cristo para nosotros es la justicia de Dios. Así en todos estos versículos nosotros vemos repetidas veces y desde distintos ángulos cómo Cristo, la vida de Cristo, sus palabras, sus acciones consistieron en una revelación, una manifestación de la justicia de Dios y en Romanos capítulo 1 versículo 17 nosotros leemos que nos dice que porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe así que nosotros vemos que en el evangelio en las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela, se manifiesta. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Y el Evangelio en qué consiste? Son las buenas nuevas, son las buenas noticias. ¿Las buenas nuevas las buenas noticias de qué? De que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y... Y Dios, habiendo enviado a su Hijo, nos manifiesta la justicia de Dios. ¿Esto para qué? Para que nosotros tengamos en claro en qué consiste la justicia de Dios. Para que no tengamos ideas erróneas, humanas, de lo que consiste la justicia de Dios. Y nosotros vemos a la vida de Cristo. Cristo saliendo de las aguas bautismales y presentando la ley de Dios en su sentido espiritual. Ahí en el sermón del monte. De hecho, en Mateo capítulo 4, versículo 23 nos dice que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así nosotros vemos cómo Jesús, desde el mismo comienzo de su ministerio, comenzó a manifestar la justicia de Dios. ¿Cómo? Al predicar el Evangelio, al predicar las buenas nuevas. ¿Por qué? porque en el Evangelio se revela, se da a conocer la justicia de Dios. Y lo primero que hace Cristo, o una de las primeras acciones registradas que tenemos, es dar que el sermón del monte, el significado espiritual de la ley de Dios, la aplicación espiritual de los diez mandamientos de la ley de amor de Dios. Y nosotros leemos en Romanos capítulo 1, versículo 1, que nos dice Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne así que nosotros vemos que el evangelio de Dios es acerca de Jesucristo el evangelio consiste y está centrado en Jesucristo con lo cual volvemos nuevamente al concepto de que Cristo, la vida de Cristo, sus obras, sus palabras, sus enseñanzas, consisten en la revelación de la justicia de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas acerca de Cristo, las buenas nuevas acerca del amor de Dios que envió a su Hijo para salvarnos, constituyen la manifestación de la justicia de Dios. Así nosotros vemos que la vida de Cristo al Él, ser la manifestación perfecta, completa, al ser él el cumplimiento perfecto, completo, acabado y total de la ley de Dios, viene consecuentemente a ser una manifestación completa, total, acabada de qué? De la justicia de Dios. Ahora, la ley de Dios, nosotros habíamos leído que qué es? Es el fundamento del trono de Dios, es el fundamento, el cimiento del reino de Dios y es una declaración, una manifestación del carácter de Dios. Por lo cual, uno podría decir que al manifestarse la ley de Dios en forma visible, vivida en la persona de Cristo, al manifestarse la justicia de Dios, el ser humano tendría una manifestación, una declaración de la vida del Padre, ¿no es cierto? Y esto es así, lo encontramos descrito por Jesús mismo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 8, nos dice Felipe, nos dice que Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú muéstranos al Padre? Así nosotros vemos en estos versículos que Cristo, la vida de Cristo aquí en la tierra, constituyó la ley vivida. Cristo con su vida aquí en la tierra corporizó, manifestó la ley de Dios. Consecuentemente su vida nos manifestó, nos declaró, nos dio a conocer, nos revela la justicia de Dios en forma completa y acabada. Y al ser esto así también nos dio a conocer exactamente como es el Padre. Nos reveló en forma completa y acabada a Dios. Gracias por acompañarme en la presentación de este tema y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.